0: 欢迎回到乐天思维学院频道，我是 Sandy。那我们今天邀请到了我们台湾首屈一指的家具品牌 HND 东道家居的创办人张老板。那我们先请张老板帮我们做个自我介绍
1: 。大家好，我是 HND 东道家居的柯南。哎、欸，为什么叫柯南这个名字？是因为我们公司每个人都有一个卡通外号的名称，所以其实这是我们公司特有的文化。那我们公司创立于二零零四年。那从事家具销售大概是零七年开始，那到今年二零二一年已经经历了十几个年头了啦。所以其实，在电商这一块，我们算是老兵。那今天也很荣幸收到 N C D 的邀请，来跟大家分享一些创业的故事跟、呃、一些操作电商的经验
0: 。那我们直接废话不多说，进入正题吧。我们首先要询问，就是说东道这边跟
1: 其他的同业有什么差异性？呃，我觉得如果跟同业比的话，我们跟蛮多品牌做合作嗯。嗯嗯。其实你可以看到，我们过去曾经跟伊朗木创啊，对对，然后跟木匠兄妹，其实跟蛮多业业品牌做合作。嗯、这个是跟其他业业比较少看到。我们自诩为是一个居家的平台，嗯，所以我们当然利用自己。采购的优势去让消费者买到 CP 值很高的产品嘛？嗯嗯那当然，我们也希望透过我们的平台能够服务给我们的客户有其他不同的居家产品，所以其实我们也算是一个居家的选品店啊。嗯嗯我们找适合不掉芯的品牌入驻。嗯嗯除除了这一块以外，我觉得物流配送，过去传统家居业者通常是没办法做全省跨区配送，但我们克服了这个。嗯嗯嗯那当然，我们也认为这个是未来的一个商机，所以其也在今年我们。有布局了自己的大型的物流仓，那准备未来五年可能可以做这样的计划，做物流仓，做大型家具的物流配送。嗯这、嗯嗯、我觉得是这个跟市场同业比较不同的地方啦。那
0: 如果比较偏远的山区，像台中这一类的话
1: ，嗯，我们在取舍之间的问题，我们可以服务，但是可能必须要加价给司机去做配送，因为毕竟一笔订单不管从哪里配送。他到台东距离比较远，不是我们不服务，只是说就以经济效益来讲，可能我到那边来回班到的费用非常高，嗯、所以其实也就是说，为什么其实台东或是花莲地区，我们必须要在上面做偏远地区加价，要在这个地方，所以我们必须要让使用者付费。那因为这笔钱其实不是我们收走，我们是给物流要支付所谓的、呃、流资跟他的工资吧，对。
0: 下一题就是想询问一下东道这边是怎么经营网络上面广大的消费族
1: 群？其实我觉得大同小异，主要我们还是面对市场嘛，其实做市场区隔嘛。<對>就是当然，我觉得现在数位营销广告工具非常多，嗯、其实你当然可以透过脸书、Google， 然后 e At， 甚至有些人会经营 YouTube 频道、IG， 其实我们都有。嗯、那针对每个不同属性的频道，我们会有一些素材上面的调整，嗯、比如说 IG 的偏年轻，我们可能在。素材上面就是走年轻化。嗯、那 YouTube 的影片，其实我们当然可以拍摄自己的影片。我们有专属的摄影师来帮我们做我们店的介绍。嗯嗯。那有时候我们自己会去拍一些商品的商品介绍。嗯、其实我觉得蛮多元的啦。我觉得就不要放弃任何一个机会。嗯。然后你一定要用适合那个媒体频道的方式去跟那个媒体频道的受众能够顾客去沟通。嗯所以我们是全面都做，嗯、但是一定有好有坏、就是，就是好的去放大，坏的去调整。
0: 那下一题就是因为做电商，其实变化速度都非常快。<對>那我们这边怎么去做市场的观察，还有产品的开发
1: ？我自己是非常喜欢逛街的就是不管是网络还是实体，我会经常去逛街。那你逛街，你会发现有很多的灵感，不一定是我们的产业。其实我也常逛一些流行服饰啊,啊、彩妆保养啊，其实多逛。那你会发现，其实哎、欸，有些做法很棒，很吸引你。我觉得那个就是。消费者体验，对我来讲，那个体验是好的。我能不能够把它融入到我自己的网站，或是我在销售上面能不能够做调整？那实体也是，其实我们很多东西是忽略掉实体，因为过去人家讲电商崛起，可是其实实体不灭啊，嗯，它还在。我觉得甚至有很多好的品牌的服务体验，那个是非常棒的。嗯、那当你在逛街的同时，你也可以观察到人们对什么样子的流行趋势感兴趣。嗯、那我觉得那个就是反向，因为。市场决定方向嘛，对，就不是我开发出来的东西来满足市场，应该这样讲，就是说我们开发出来的东西是想要卖给消费族群，所以也就是说，其实是消费族群来决定我开发的方向，而不是我去主导消费市场。嗯,嗯，所以其实观察市场趋势变化、多逛街，我觉得那个是我们开发产品一个大的依据。嗯、那当然，其实不管是就情感面或功能面来讲，我觉得一个好的开发人员不能够忽略业,业务单位。跟行销单位，就是说，如果你开发了一个产品，你却不了解你的目标市场跟目标族群在哪里，嗯、那我觉得放在我们的平台上面销售是动不了的。嗯、那你开发一个产品，你不知道用什么样的方式去触达你的消费族群跟消费市场，用错工具，我觉得那也是不对的。所以，也就采购、行销跟业务单位、嗯、这三个单位，其实我们是会经常密集在开会沟通，共同去讨论开发出产品的方向。嗯。
0: 那接下来就是要询问我们这边是怎么去运用网络的媒体
1: 形象，然后去打动到这个品牌。OK， 我觉得首先其实自己要能够会玩媒体的，就是操作过。我觉得会玩应该是说，呃，你不一定要会操作，但是你要知道，嗯、你要成为一个使用者的时候，你要去，比如说你常用脸书，在那、呃、其实用脸书不是在啊、呃、看影片或是哇，其实你有时候是在观察什么东西能够打动你，嗯，那你如何去运用你自己的优势去也打动。你。你想要打动的人，比如说，其实现在看很多 IG 都是在做
0: 现实动态，现实动态。对
1: ，其实我也经常在玩的，就一直点点那到喜欢的就停下。对，嗯、而且那个东西叫限时，比如说，其实你不去点，它有可能不见。对对对。<笑>所以那我觉得消费者掌握点啊，害怕跟不上资讯。嗯哼。那 IG 我觉得这一块也是我们未来会着重的经营。但是我们不会求转换，其实目的在于付款。嗯、所以其实如何运用、呃、网络行销媒体，我觉得那个就是你自己要先能够享受其中的乐趣、嗯，然后知道说每个媒体背后代表的意义到底是什么，嗯嗯、那你应该如何去操作？那我们一直比较着重在于适合我们的媒体，比、嗯、如说 Google 关键词，因为它是一个需求性的产品，它有需求才会去做需求。就是你不管是收你家具、沙发这些关键字词，对我们来讲是非常重要，而且我们在那边的转换也是比较好的。嗯，所以一直以来， 2 0 1 5年开始我们成立官网之后，大概就着力在关键字优化操作这一块、SEO 这块。嗯，以嗯所以如果大家能够上网打，不管是哪个沙发、家具、床垫几个大字，我们家通常都排在第一页内。那我觉得相同逻辑也可以套用在。各个不同的媒体渠道，包含乐天也是啊，乐天也是送你关键词。对，你们也会教导我们怎么样去优化这种文字，嗯、没有省时省力啦，嗯、就是只有
0: 找到自己的合适网站
1: 。对，然后一步一步，很多时候其实没有直打折。嗯嗯
0: 、东道品牌其实大家上网搜寻就可以知道說，说东道有自己的官网，然后商城。还有购物中心，那可以分享一下，就是他们的操作有哪一些优缺点 ？OK，
1: 好，这三个其实呃经营方式有点不太一样、啊，<對>我们就灵活度也是官网最灵活嘛，<對>再就是商城，嗯、再就是购物中心。嗯、那灵活的好处是，你在里面你爱怎么玩就怎么玩，嗯、甚至你可以做一些内容，做一些不同的业务合作。就举我们官网这个例子来讲啊、嗯，红光里面其实会有所谓的内容。嗯，教你怎么样做白色、欸，教你怎么样子清洁沙发这些小知识。嗯、那我们也跟民宿合作嘛，嗯、跟很多医院合作，嗯、那个都是可以在官网可以玩的。嗯、反观商城就没有那么弹性，它很多的资讯是不能够接受的，嗯、它也不允许你做这些，它基本上还是一个购物为主的一个、嗯呃、网站。购、嗯、物中心当然就更不用讲，基本上你能够操作的东西其实非常有限。嗯、但好处就是，它有大量的流量，你只要提品、提活动，其实它是以商品。销售为主导，嗯、那商城的好处，我觉得他可以玩的东西更多，他可以提供活动也更多。嗯、如果一般创业者他想要拥有自己的官网，但是又想要花太多建制的费用，我觉得可以先从商城切入做，嗯、因为他保有一定的灵活弹性，嗯、你又不需要花大量的官网建制费、嗯、那当然最后回到官网，它虽然灵活，但是它的建制费用真的非常高概念。维护成本也很高，就是我们我们家官网是自己建的，所以我们有 i d 我每个月大概要支出两个 i d 的人事费用。那你还有空间流量的费用，你的商品资讯这些东西、图库啊，你都是放在不管是云端也好，是实体的伺服器也好，那个都是需要去租用。那这个都是一定的固定成本在那地方，所以其实各有好坏。我们之所以选择官网，当然也是意识到在官网里面如何去用高频的产品去代替低频的产品。有些高品产品其实是别人让我们寄售的，那这一块基本上我没有太多的毛利，在让商城或购物中心呃收取一定的佣金，所以我们只能够保留在官网操作。那如果是以
0: 弹性度来说的话，一定是第一个是官网，再来商城，对，再来购物中心。那如果以成本支出来说的话
1: ，第一名当然是官网，就是说它的成本支出、它的运呃运营跟维护成本其实都是高的。那我觉得商城是，如果大家不选择官网，可以选择商城。那建制城相对的低一点吧、啊，抽成大概是不到十个百分点，这中间购中心当然就相对的高，所、就、以、是、我过去我们的经验大概是在二十五个百分点左右。嗯，但是你大概什么都不要做，就是品，销售，就是比较节省。销售如果你产品数不多，其实也许可以朝购中心方面。嗯，那我们大家都
0: 知道东道有网路。然后也有门市，那想询问一下，哎，这两者的经营有什么
1: 样的差别？呃，我觉得最大差别会在于商品能够贩售的体验是不一样的，就是说我们在线上大概平均客大概是七千到八千，嗯，但在实体大概是三万到五万。哦、我觉得最主要的原因是因为很多人来到实体之后被情境氛围吸引，嗯、我觉得这是线上办不到的，嗯、但是我觉得线上可以提供的好处是很多的数据分析。比如说，对于我们展店啊，对于我们在经营、销售商品配置上面，可以因为区域的不同，<對>你会知道，呃，北区、中区、南区大概适合摆放怎样的东西。嗯、我觉得零售不分线上,線上、线下，线下其实主要是提供服务体验嘛。嗯<哼>，说你来到这个地方，我看得到商品，我摸得上商品，也我们是人员去建议你家里应该怎么配置，嗯、这个是线上办不到但线上好处是你可以慢慢逛，对，不会因为时间的问题，因为空间的问题。去年疫情的关系嘛，大部分的线上业者也都是业绩成长爆发的。對對對對那反观实体，它可能就比较没有那么的好。是啊嗯、但是我觉得线上跟线下最大差异还是在于商品销售这块，嗯嗯有很大的不同。那会员结构会有不一样吗、啊？你所说的会员结构是，例如说
0: 线上的会员可能比较年轻，线下的会员可能比较年长，会有这样的差别
1: 、哦。应该这样来讲，就是我们线上的消费群体大概就是国货的形态。嗯。我知道我缺什么补什么。对。那线下大部分都是一家人来啊，挑、哦、整家的东西，嗯，他比较少会因为我要买一张椅子，嗯，跑来这个地方。嗯、那来线下通常很多是需要，比如说我需要跟家人讨论说我们的空间配置要怎么配。其实线上比较偏向补货的行为，嗯，那线下通常会买比较多的商品，多样的商
0: 品、嗯。那因为去年疫情的关系，很多是实体的商家转型成数位。那东道反而在这时候开启它的实体门市，
1: 想询问一下这个契机点是什么？未来不管是实体转数位，或是数位转实体，其实这两个都是缺一不可的。那会选择在这个时间点，目的其实也很简单，因为过去大家知道，东道一直以来在线上那块琢磨很深嘛。那我们其实也观察到，比价的行为越越严重。那我们想要做实体。然后让实体有不同的体验，其实想要凸显我们的服务价值，嗯，就是价格可以被比较，但是价值不行，就是那我们如何成为一个家居销售，转成是一个顾问式的销售？嗯、所以有了现在这个产品，说我们门市人员能够提供的服务不仅仅是商品的介绍，嗯，更是居家氛围的营造，嗯，那它能够给你一些空间上面的搭配，居家规划上面的建议，嗯，我们有没有可能成为是一个？居家的联合品牌中心，就是、说我们,我們发挥我们实体的场域的优势，嗯、能够邀请各个居家相关的品牌进驻，然后透过彼此的力量，然后发挥重效，让大家都能够在业绩上面有所成长。嗯、说如何去让利吧，嗯、就是说你进驻这个地方，我们可能讨论的不再是我跟你收多少租金，嗯、我们讨论的是如何让我们两个一起合作，一起合作，然后创造最大的效益。嗯、这跟我们之前在乐天操作的这些。联盟行销其实也有很大的改变，受<對>到这样的启发蛮大，的。<對>所以也想说，如果未来能够提供这样的产品给各个品牌商，嗯、那我们作为一个拥有这样优势的一个产业，是不是能够帮大家在商品销售能够加分？嗯、那让我们的品牌渐渐能够做稳固化。嗯嗯
0: 、那2021年现在是年初，想询问一下柯南这边，你觉得接下来的电商趋势会是什么？嗯
1: 我觉得电商趋势其实随着科技的变化跟应用嘛，就是说传输速度越来越快。我觉得影音营销跟直播这块应该会是接下来的重点。很多商品资讯透过图片其实已经不够了，很多东西你如果能够透过影音去传递，能够给予消费者更多的资讯。我举一个例子，包含什么资讯？就是说过去我们图片其实很难去呈现。所谓的商品的软硬度，那就如果有一个人在上面，他大概能够模拟你的体重，然后你的使用行为，你大概能够透过他的表情、语言，甚至动作来感受到这个商品的软硬度。那直播，我觉得那就是更高层次的东西，它可以跟消费者做互动，对，你有什么问题可以直接提问。有时候我们想做一件事情是，如果不小心疫情爆。我怎么样透过直播让他们有
0: 身临其境逛门市的感觉？我的门市人
1: 员可能就变成是直播导购员，就是我在这边介绍产品，同时你也可以告诉我你想要试做什么东西，透过我的身体去完成你想要体验的东西。也就是这这就是我们呃为什么想要在这个时间点打造这样一個的居家环境？其实未来想要开拓影音跟直播这一块，未来在素材的制作。或者是做直播销售上面都有非常大的帮助。我们会受限到、嗯、我一定要到直播棚、哎，我们本身就具备这样的条件，那当然去做直播的开拓其实也是比较轻松的啦。嗯嗯，嗯也是感觉比较贴心又方便
0: 。嗯、好，那接下来带大家逛一下东道美美的门市吧。最后也别忘了，如果喜欢我们的影片，记得要按赞、订阅、开启小铃铛哦。我们就下次再见了，拜拜。